1: Estamos aqui com mais um Trek Brasília Tonight. E como sempre, como vocês já devem estar acostumados, eu não começo o programa sem o meu ajudante. Portanto, computador, ativar o holograma musical de emergência.
0: Por favor, defina a natureza da emergência musical.
1: Pedro, hoje a gente tem uma convidada daquelas que vai precisar de uma música que tu vai ter que pensar bem, vai ter que procurar bem na tua database.
0: Entendi. Felizmente, o chefe O'Brien fez uma manutenção recentemente, então eu estou com uma velocidade maravilhosa.
1: <risos> então, eu vou te contar quem é a nossa convidada. Ela é formada em jornalismo pela PUC-Rio. Ela trabalha na Globo News há 16 anos, tendo passado por diferentes etapas do telejornalismo, desde produção até apresentação. Atualmente, é titular da cobertura especial de domingo do canal, Cecília Flash.
2: Olá, amigos. Cheguei.
1: Cecília, muitíssimo obrigada por ter conseguido um espacinho na tua agenda, que a gente sabe que é uma loucura. Então, muito obrigada por estar aqui conversando conosco. Obrigada e a vocês. gente sempre começa esse nosso papo assim a partir de Jornada nas Estrelas para o infinito e além. Ah, então, eu vou seguir nossa tradição, né? A gente sabe que tu não é muito fã, assim, mas a nossa equipe é antenadíssima e eles te viram fazendo um gesto vulcano. Então, eu queria saber. É, é o pessoal não, não marca eu tô ponto. <risos> Acho que foi na transmissão do voo do William Shatner, né? Que tu Exatamente,
2: fizeste. exatamente. Aí a gente está nessa já treinando desde... A única coisa que eu tirava a onda... Desde novinha no colégio Que um monte de amiga minha só conseguia fazer assim Não conseguia juntar os dois dedos, entendeu? Então, desde nova Eu sou das poucas da minha turma Que consegue fazer Precisa de
1: treinamento, não é assim Não vem naturalmente
2: Não vem naturalmente para todos No meu caso, felizmente, veio No meu DNA, já
1: e tu conheces alguma coisa? Tu conhece o Spock, que é o dono desse gesto, alguma coisa claro, de jornada? Então, já viu algum a filme? gente
2: conhece alguns personagens, né? Assim, da história. Mas a história toda eu não sou muito ambientada mesmo. Por quê? Porque minha família não é dessa. Eu fui conhecer um pouquinho depois, já, quando eu treino no trabalho, mais gente curte né? Eu era daquela turma que confundia Star Wars com Star Trek, sabe? Eu achava que era tudo a mesma coisa desculpa meus amigos, mas eu era dessas,
0: <risos> e aí
2: é, com o tempo a gente vai sabendo, né, tem pessoal da orelha pontuda, não sei o quê. Tá, não, não. e aí é isso, mas assim, sabemos, eu sei da, 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 daquela, da premissa de tentar tornar o universo uma coisa única para todos e unida, né, e longe das coisas ruins, tal essas coisinhas básicas, bem básicas, eu sei. Não me pede mais muita informação, que eu realmente não vou saber dar. Mas eu juro que eu prometo que eu vou tentar aprender.
1: <risos> tu sabes que aqui o nosso programa, a gente está é, até fazendo questão de, de trazer pessoas muito com backgrounds muito diferentes, assim né que venham de contextos muito diferentes. Inclusive quem não é fã de jornada, porque a gente também gosta de ouvir outras é, na outra até outras vivências mas essa essa a gente estava vendo esse é, essa cobertura que o estúdio e fez do voo do chatner né e aí Sim. eu me dei conta assim né fiquei com uma dúvida o jornalismo ele tem tido que lidar com assuntos muito é, complexos né relativos à ciência é, corrida espacial de bilionário, William Shatner, Capitão Kirk indo para o espaço, né? o Príncipe William no dia seguinte falando que tem que cuidar da fome na Terra, não sei o que. Até resultado de, é, de pesquisa com vacina, é, notícia falsa, pseudociência. Né? Então, eu, fico, é, eu acho muito interessante assim, pensar e com, como vocês conseguem fazer essa comunicação da ciência de uma forma que o espectador consiga compreender, mas assim, sem apelar para aquelas manchetes muito simplórias ou polêmicas inexistentes, né? Tipo vacina, antivacina.
2: Na verdade, não tem diferença nenhuma, né? Porque a gente está aprendendo junto com todo mundo. O jornalista é o grande conhecedor sobre várias coisas sem necessariamente se aprofundar. Geralmente, a gente tem um comentarista, um jornalista que especializa em alguma área, tipo quando é trigueiro, que foi fazer COP na UFRJ, né? se aprofundou em meio ambiente, ou o pessoal de economia que vai, se aprofunda e vai estudar a economia. Mas, no geral, os jornalistas são grandes conhecedores de conhecimentos gerais. Então, quando a ciência bateu a nossa porta, a gente teve que recorrer aos canais que já traduziam isso. Já tinham jornalistas muito ambientados com isso, já tinham cientistas que falavam muito bem é, sobre o assunto, como a gente viu, Natália Pasternak, doutora Margarete Delcomo, Medronho, é, Nicolelli São pessoas que já falam muito bem, né? E que e conhecem muito e conseguem traduzir. Então, na verdade, quando. É, essas coisas começaram a virar mais falta por conta de pandemia e tal, e a gente tem que falar de ciência, entender de estudos monoclonais. Por exemplo, a gente vai recorrer e vai fazer as mesmas perguntas que qualquer um faria, só que a gente está fazendo de forma aberta, para que todo mundo consiga assistir. A parte do, da ciência foguete, a gente já conhecia quem? Os personagens que estão bancando isso tudo, né? Elon Musk, Jeff Bezos, que eles já são, o, o, os financiadores já são as próprias estrelas desses eventos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o, o André, ele super achou o, o Príncipe William razoável, assim, de, de dizer aquilo. E aí o, o Daniel Souza, que entrou logo depois e não deu para abrir divergência porque ele ainda não estava ao vivo, ele falou, cara... Não é isso. É pesquisa científica. Parece que é uma grande bobagem, mas é pesquisa científica que está rolando. Quando você manda civis para o espaço, num foguete que vai e volta em 10 minutos, você está falando de ciência pura. É a mesma pessoa que estava reclamando do Santos Dumont lá em 1900 e bolinha, entendeu? No início do século XX, falando, esse homem está dando volta, passeando e volta da, da, da Torre Eiffel? Tem problema mais sério para resolver no mundo não? que ficar dando volta de avião para aparecer, né? Então, é isso, assim, a gente está o tempo inteiro discutindo e tão curioso quanto qualquer um.
1: Eu acho essa... Tem, tem um livro do Neil deGrasse Tyson no qual ele conta uma história né? dessas essas coisas assim, de ciência, né? Ele vai trazendo vários exemplos é, de como é, pesquisas que muita gente fala assim, nossa, que bobagem, fica olhando para as estrelas. Então, ele conta que o Hubble, o telescópio Hubble, é, quando ele foi, tinha muita gente dizendo meio bilhões de dólares nisso, que é isso, que, mar... Ai, que besteira. Quando ele chegou no espaço, ele não estava conseguindo tirar foto direito das estrelas. E aí os caras Sim. pensaram, o que a gente vai fazer com esse negócio? Bilhões em órbita e a gente não consegue ter uma imagem boa. Então, os caras foram lá, os, os técnicos, para fazer update no sistema do Hubble. E esse update é o que é usado hoje para fazer o scanner de câncer de mama. Essas, as mamografia, ela, ela existe em função disso né? porque eles conseguiram fazer um, uma coisa no programa uma evolução
2: e... né? tão assim... precisa de imagem que você consegue fazer isso hoje eu, eu devo dizer que só tinha um homem nessa equipe porque não é possível que não tenha inventado nenhum método mais suave de fazer mamografia numa mulher não é Sim. mesmo?
1: É verdade. Eu Não, sempre é digo que se tivessem que fazer esse exame, os homens tivessem que fazer, Nas já teriam
2: debaixo dos homens. Já, já teriam, teriam sido mais um negocinho esperto. bem suave. Toda vez que eu vou fazer uma mamografia, eu pego e posto um tweet falando: Mulheres da ciência unam-se para produzir algo mais, gente. Pedro, me perdoa, holográfico, Pedro. Mas você tem que ouvir isso. Como parte de alguém que gosta de ciência. Não faz sentido. É a pior coisa do mundo. E, e, e fora várias outras coisas, né? Olha a
1: falta que faz a equidade de gênero, né? De gênero, diversidade em geral, né? Porque, por exemplo, olha o anticoncepcional, né? O anticoncepcional faz um... Dizem, enfim, até hoje não tem nada tão... É, cravado, assim, não? mas dizem que faz super mal e tal. E aí... Não,
2: faz, tem comprovado, é, é, é péssimo para mulher. A mulher que quer tomar, hoje em dia, ela já sabe que ela vai se atropelar inteira, assim. Eu já desisti dele há muito tempo, a gente usa 500 outros métodos, mas esse não dá. Porque não funciona bem pro nosso corpo, não.
1: Mas é, né? Precisamos de mais mulheres, então... E o teu interesse pelo jornalismo começou com o teu pai, né? Contigo vendo o teu pai na, na bancada. Como é que foi trabalhar com ele? Porque trabalhar com a família, às vezes, traz uma camada extra, assim, de...
2: É, é, não, na verdade, eu, eu vejo meu pai trabalhar desde pequena, né? Então, assim, meu pai trabalhava e eu ficava sentada na ponta da bancada vendo ele apresentar o jornal na TV educativa aqui do Rio de Janeiro aí, quando a gente cresceu quando a gente cresceu meu pai cresceu junto comigo mas quando eu cresci e, e meu pai trabalhava na rádio eu até fui trabalhar com ele mas assim, eu nunca fui forçada a ser jornalista mas no fim das contas eu meio que fui induzida a seguir esse caminho, assim, porque eu só via muito isso, assim, para mim, eu não lembro de ter aquele momento de dúvida, ai meu Deus, o que eu vou escolher para fazer. Não, já era jornalismo. É como se fosse tudo muito natural, entendeu? Eu não eu não tenho essa 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 lembrança de ter alguma dúvida, enfim. E aí, é, eu trabalhei pouquíssimo tempo com meu pai. Mas eu sempre vi ele trabalhando muito, sempre vi ele gravando conversas, eu sempre vi ele pensando em denúncias, eu sempre vi... É, é, porque meu pai era é desse tipo de jornalismo, sabe? É o que ele curte fazer. Ele, ele era assessor de imprensa e aí se ele via alguma falcatrua, imediatamente ele virava jornalista dentro daquele lugar que ele era assessor de imprensa sabe, e eu cresci com isso dentro de mim, vendo essas coisas funcionando muito naturalmente assim, e, e acho que por isso que foi uma escolha natural da minha vida sabe, e eu sempre gostei eu falo que antes de ser jornalista eu sempre fui comunicadora em primeiro lugar, eu fui sempre fui comunicadora, eu sempre fui a, pick me, pick me na aula, sabe, alguém quer falar eu, sabe Alguém que quer ser amor. representante? Turma, eu! Sabe? É, é, essa sempre fui eu, sempre... Estava ali no meio, a, a, a faladora, a que queria ler o discurso, a que queria participar da aula. Então, antes de jornalista, eu sou comunicadora, e sempre fui. E acho que sempre serei.
1: Então a escolha, na verdade, foi extremamente feliz, né? mesmo que não tenha tido essa dúvida, esse momento, mas será que eu vou para lá, para cá? Foi o que tinha que ser no final.
2: <risos> para não dizer que eu, que, eu, que eu nunca pensei em nada, quando eu tinha, por conta dessa onda do meu pai de jornalismo investigativo e tal, teve uma época que ele ficou muito ligado ao direito. E aí ele começava a falar muito de coisa de direito e tal, eu ainda cogitei em fazer direito. Mas eu acho que deve ter sido, sei lá, uns seis meses da minha vida e aí desisti da ideia rapidamente.
1: E como é que foi para ti? Como tem sido, na verdade, vivenciar nesses últimos 15, 20 anos tantas mudanças e tão céleres no jornalismo?
2: Olha, eu entrei, quando eu entrei na Globo News, ainda era fita, não era nem disco ótico, ainda era edição linear, né, para, volta, fita, aquela coisa, encaixa, se você tivesse que encaixar outra coisa, tinha que copiar a fita inteira e fazer de novo, então eu peguei, eu acho que o último momento do jornalismo não digital, né, não era todo mundo que tinha celular, não era uma coisa tão simples. E olha que já era 2005. Mas eu ainda peguei... É, o, 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 o celular não era aquela rede maravilhosa, entendeu? Não era todo mundo que tinha e quando tinha, não era sempre que funcionava perfeitamente. Até os dias de hoje que a gente faz a transmissão ao vivo da forma que a gente está fazendo aqui, né? por qualquer canal de streaming, por qualquer canal de comunicação, fazer comunicação é isso aqui que a gente está vendo, vocês estão fazendo jornal de vocês, aqui, me entrevistando, hoje em dia não necessariamente você precisa estar na grande mídia para estar fazendo comunicação ou jornalismo, e eu particularmente acho isso muito legal, muito bacana. Vocês podem nichar, vocês podem crescer, vocês podem continuar falando só para um público, vocês têm a opção de fazer o que vocês quiserem, entendeu? E, e não necessariamente vai, vai destruir o que empresas de 60 anos de vida construíram, não. S são outras realidades. A Globo é um tiro de canhão, por exemplo. Ela fala numa proporção e para uma quantidade de gente com uma força absurda. E vocês podem fazer um excelente trabalho falando com pro, pro, pro público muito menor. Uma coisa não invalida a outra, né? Pelo contrário, vocês se alimentam das informações de um lado para fazer um excelente trabalho de vocês e vice-versa. Né? Pessoas podem vir assistir a nossa live e depois assistir a Globo News e juntar a Lé com Cré, sabe? Eu acho que era, era um caminho que ia acontecer... É, eu, fico, eu, eu sou a, do time da não bolha furem a bolha porque a, o, o mundo do jornalismo já é uma grande bolha por si só porque fica todo mundo ali é, no, vindo de um mesmo núcleo falando com as mesmas pessoas então se você pega o Twitter que pode ser ou uma ferramenta de ódio ou uma ferramenta de vasto conhecimento sobre diversas opiniões, crescer muito entendeu? Então assim, vai lá, segue todo mundo até de quem você discorda vai entender a cabeça dos outros, vai entender como é que os outros pensam, vai entender, isso é maravilhoso eu acho isso incrível é, eu, eu com certeza eu dou altas bugadas de, 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 como é que fala, que é o esquema de da internet, ele reconhece o que você está fazendo como é que é, meu Deus, a palavra ah,
1: do, dos algoritmos que te mandam sempre algoritmos. as mesmas coisas
2: Obrigada, algoritmos. algoritmos, vocês estão vendo que meu cérebro está ótimo, tô, hoje é meu dia de folga gente então meu cérebro desliga, os algoritmos eu dou altas bugadas nos meus algoritmos eu não tenho a menor dúvida Tipo, quem que você segue? Direita, esquerda, centro? Que, que, oi, que, que eu vou e curto comentários que eu não gosto de propósito para eu continuar me alimentando daquele tipo de comentário. Eu não preciso concordar, mas eu curto para bugar o algoritmo, entendeu? E falta um pouquinho nas pessoas desse tipo de inteligência. As pessoas criam as bolhas dentro das bolhas. Né? O único lugar que eu realmente me permito ter bolha se chama Spotify porque eu gosto das minhas músicas e eu vou seguir ouvindo as minhas músicas se alguém quiser me apresentar outra música, vem me apresentar mas música, realmente, eu vou querer ouvir aquilo ali então eu fico alimentando o algoritmo de tudo que eu gosto, mas de resto informação pra mim quanto mais eu bugar o algoritmo melhor eu brinco que
1: essa coisa da música, assim, que é o, meu, é o mo meu momento de conforto, eu quero manter os meus vieses, porque nas outras coisas, na questão da política e tal, dá trabalho, né? mas cada vez que eu vejo uma pessoa, um político que eu não gosto fazer uma coisa que eu não gosto, eu sempre fico pensando, tá, mas se fosse um político que eu gosto, eu acharia um absurdo hum. ou eu ia pensar, tá, mas por que que essa pessoa fez isso, a legislação permite que faça isso, ele poderia ter feito diferente, não sei o que. Mas eu isso fico... é
2: um exercício, né? É e um dá exercício. E pra
1: caramba. Cansa, cansa isso. Então, na música, eu quero escutar o que eu gosto sempre. Não precisa pensar mais muito.
2: É exatamente isso, Roberta. Deixa eu aqui no meu, no meu mundinho, pelo menos nesse momento, que eu não preciso pensar em críticas. Eu só quero curtir, <risos> ouvir o que eu gosto. Entendeu? Sem fazer julgamento julgamento. Um exatamente, exatamente. <risos> E,
1: mas essa, esse mundo também, essa, essa, essa ampla possibilidade de qualquer um dizer qualquer coisa também trouxe é, muitos malefícios, até no sentido assim, da gente é, ter é, dificuldade até de entender muito bem assim, como faz para dar voz para dissidência, mas não dar voz para mentira. É, como é que faz assim? Por exemplo, e eu, eu falo isso assim, porque às vezes a gente vê uns falsos debates, tipo assim, ah, vou trazer uma pessoa que é contra, que não acredita em aquecimento global para debater com uma pessoa que acredita. E a gente fica pensando assim, mas por que da plataforma para uma coisa dessas? Assim? Então, como é que faz para a gente é, conseguir pensar uma forma mais até mais saudável assim, de levar informação para as pessoas?
2: É, eu acho que logo depois as coisas é, é, evoluíram numa proporção monumental de 2018 para cá. Porque o jornalismo realmente entendeu, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que a internet existia para valer e funcionava. Até então, eu acho que isso não era tão óbvio, então e a, a própria Carol Pich fala isso no retrato narrado que ela fez pro Spotify que eu recomendo que vocês todos ouçam é uma, 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 uma grande analista de política em setembro do ano da eleição imagina-se Bolsonaro, velho. muita sorte chega num segundo turno assim, em terceiro lugar, eu falei, olha por quê? Porque eu já estava furando a bolha há muito tempo. Eu já estava de olho na internet há algum tempo. Eu falei, Será? Eu falei, gente, mas eu não vou discutir, né? Pessoas têm de milênios de política, né? Imagina se eu vou discutir isso. Mas esse é o ponto. Né? É, é, quando a gente chega na CPI, a gente tem, por exemplo, o senador Heinz, que insiste em falar de um prêmio Nobel que não é prêmio Nobel, que, que, que é, tal remédio é válido quando não é válido e por aí vai. Como é que você faz? Aí surgiram os fatos ou fakes nos diversos veículos de imprensa. Já existia antes agências, a agência Lupa, tal, de verificação de notícia, mas já aconteceu de estar enrolando debates com pessoas, como o próprio senador Heinz, e voltar para mim e eu falar, senador, na verdade, o que a ciência mostra é isso, isso e isso. Então, assim... A gente tem que fazer a nossa obrigação de falar, ah, mas só que a ciência já errou muitas vezes. Sim, gente, a ciência errou eh, lá no passado, quando tinha infinitos recursos a menos. Não dá para a gente comparar os lapsos da ciência lá de trás com o de hoje. A gente tem gente que realmente, o Instituto de Questão de Ciência é um dos mais sérios com relação a isso. Doutor Luiz Correia, que é da Bahia é genial, o curso dele sobre, explicando, então assim existe a medicina baseada em evidências, existe a ciência baseada em evidências, eu não posso é, é, ir contra isso, tem, tem, o, tem uma, uma escritora aí em Rand que ela fala que A é igual a A o que é, é não tem discussão, entendeu o, o que está ali, está ali não, não tem o que debater então, quando surgem as pessoas com esses debates que não são debates, cabe a nós fazer o quê? Falar a verdade. A gente vai obrigar as pessoas a acreditarem em alguma coisa? Não, não tem como. Mas a gente tem a obrigação de dizer a verdade, sempre. Né? A gente tem a obrigação de mostrar que A é igual a A. Então, se a pessoa não quiser acreditar, a gente só tem o quê? A lamentar. Esse é o mundo moderno. Você não vai vetar as pessoas de falarem? Não pessoas vão falar, mas você vai dar palco para a terraplanista? Ué, a terraplanista tem a opinião dele. Vai ter gente que vai aplaudir o terraplanista. Fazer o quê? Qualquer dia ele vai ter oportunidade, quem sabe, de ir para o espaço e ver que a terra é redonda. Entendeu? É, acontece. Né? É, eu, eu não sei se o correto é evitar o debate. Não, mas é corrigir, trazer à tona, a verdadeira informação.
1: E isso também traz esse debate sobre a proximidade do público hoje, né? Que, é, que vem para o bem e para o mal também, né? Então, é, as pessoas elas se engajam mais nesses debates todos. Como é que é assim, para ti, uma pessoa pública que está exposta às opiniões boas e ruins? Porque a gente tende a ignorar os coraçõezinhos e dar mais ênfase à pessoa que horrível, comunista, o não sei quê.
2: Não, eu ignoro, eu já aprendi a ignorar bem e eu tenho muita preguiça porque acontece dos dois lados, acontece de todos, as pessoas reagem àquilo que elas não gostam justamente porque agora elas podem falar. E se elas podem falar atrás de, um, de uma carinha só, se elas me encontram na rua, dificilmente elas falam mas só que se elas querem falar na internet eu, eu penso assim, quem tá com problema é a pessoa, né deixa Sim. ela extravasar o ódio dela se ela falar um absurdo muito grande se ela, na época do, do, da exposição do Queer Museum lembra que deu mó polêmica tal a gente fez um debate no estúdio e eu tomei todo o cuidado para tentar eu falei pouquíssimo deixei os comentaristas falarem e tal Ainda assim, vieram, postaram foto minha grávida, foto da minha filha, dizendo que um dia minha filha ia ser estuprada. Esse é o nível da baixaria, assim, sabe? Essas pessoas a gente tira print se a gente achar que a gente tem que tomar as medidas cabíveis, a gente vai à justiça. Existe a justiça para isso. Então, agora, hater, que é mexer em gado, golpista, comunista, é, ou, ou, sei lá, capitalista, ou, qualquer é insta da vida vai fundo filho você que tá com, com tempo suficiente para ficar reclamando eu não tô com tempo para ficar te respondendo
1: é que acho que essas pessoas elas também têm nessa essa coisa da bolha né de não furar a bolha né então é, é tão com fácil certeza. também. Ah, para a gente estar tá sempre só se alimentando com conteúdo, eu conheço assim, pessoas próximas que dizem assim: não, porque tal tá, emissora eu não assisto. Eu sinto, assim, mas por então, que, que tu assiste? Não, porque eles são muito negativos, só falam mal Opa. do país. Ah, tá. Não,
2: para todo mundo agora, a Globo News é pessimista. Oi, meu anjo, somos realistas, porque calhou de 600 mil pessoas morrerem, <risos> não é, é. mesmo? Ui, gente. Vocês querem que a gente fale o quê? Fica à vontade, tem um pessoal morrendo aí, mas faz o que você quiser. Não, é o tal negócio, A igual a A, né? A gente está segurando as pessoas? Não, a gente está alertando, a gente está levando a informação. Que bom, chegamos a 100 milhões de pessoas vacinadas e a gente está vendo a situação melhorar, olha... Não é, não é que funcionava? Não, não é que as duas coisas calharam de acontecer ao mesmo tempo? E a gente vai falar a verdade. Não tem o que fazer, entendeu? Ah, mas eu não gostei do que você falou. Foi uma opinião? Se foi uma opinião, podemos conversar, podemos discordar. Eu vou dar a minha versão, você vai dar a sua. O que eu falei foi um fato Desculpa, só tenho a lamentar Fato é fato
1: É uma pena né? isso que tem acontecido, acontecido com a democracia né? Porque acho que a democracia perde muito Com essa falta de capacidade de diálogo né? Eu acho eu que acho As pessoas que... não conseguem escutar, as pessoas, refletir as,
2: as pessoas acham que a democracia Nesse momento está muito é, 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 Sob ataque né? A democracia está muito sensível tal. Eu, eu, como é que eu vou dizer isso Sensuar estranhamente mas eu acho que está todo a gente está aqui conversando, é a prova de que a dem... eu estou falando o que eu quero, é a prova de que a democracia ainda existe, e que ela está firme, eu não acho que ela está bamba, mas ela está assim com algo mirando nela, mas eu não acho que ela esteja bamba, porque não tem como ela estar bamba, entende? É... É... As pessoas não, su... não iriam suportar viver num ambiente em que elas não pudessem falar, os próprios críticos iriam se insurgir contra em algum momento, não tem como, assim, a, o nosso escopo de capacidade de comunicação e de troca de ideia já aumentou muito para a gente achar que a gente vai retroceder tanto, a gente não é Cuba, a gente não é China, a gente não é Rússia, lá eles estão limitados, eles já têm as limitações, entendeu, é diferente daqui, né, uh -uh. é... é... A gente ainda é muito livre, então eu não consigo ver essa sensibilidade tão grande, mas que há sempre alguém querendo ver se consegue acertar nela, consegue, mas eu acho que a democracia ainda está com as vestes de blindagem bem ativas, entendeu? Tem gente querendo atirar, tem. Mas a blindagem está bem firme ainda.
1: Na verdade, sim, o que eu mais falo nessa coisa da democracia, assim, da democracia perder com esse empobrecimento do debate, sabe? Nesse sentido, assim, ah, porque eu acho que a democracia ganha muito quando a gente consegue ter o embate de, de ideias, assim, no sentido de eu escutar uma opinião né, como tu faz. Assim, eu quero escutar o que é diferente de mim. Eu quero, uhum. eu quero ser permeável a opiniões diferentes. E a partir desse momento, a gente acaba repensando em alguma posição ou até fortalecendo alguma posição que a gente já tenha, né? Mas é de ouvir o diferente, né? e uma vez eu tava, fiz algum comentário político assim um, um grupo de amigos, e aí uma pessoa disse assim, nossa, e era diferente do que as pessoas pensavam, ali, a maioria, nossa, eu pensei que isso fosse um ambiente é, seguro, e eu fiquei parada, assim eu resolvi não discutir entendeu? o que, que é um ambiente seguro, mas para ela, claramente, um ambiente seguro era um ambiente onde todo mundo falava só, só o que ela queria escutar, sabe?
2: Exatamente, então... isso é cada vez mais comum porque as pessoas estão se fechando em bolha. Já que está todo mundo falando, as pessoas estão se fechando cada uma nas suas bolhas. O que é uma grande estupidez, no fim das contas. Sim. Já que está todo mundo falando, a gente tem um, uma arena aberta é, e com milhares de pessoas. Então, se aproveitem disso. Essa é a mensagem que eu tento passar toda vez que eu falo. Vamos nos aproveitar da capacidade que a gente tem de ouvir múltiplas opiniões. Você não precisa concordar. Mas ouça, é muito mais saudável para a sua mente, para a sua cabeça. A gente foi feito para mudar de opinião. A gente não foi feito para ser eternamente. né? A gente foi feito para ser metamorfose ambulante. né? Exato. Respeitando a nossa essência de, 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 de conceitos básicos de humanidade, de, de amor às pessoas, amor ao próximo, amor ao que é A igual a A como é o caso da ciência, por aí vai. Né? Não, o que não faz sentido é você falar assim, não, agora eu só escuto a minha bolha aqui, porque a minha bolha que tem razão. Aí, já era.
0: Eu achei interessante isso que tu menciona, assim, de querer manter né, esse debate, mesmo assim os, as opiniões que podem ser questionáveis, porque isso de uma forma ou de outra propicia que as pessoas que estão ali consigam mudar de ideia eventualmente, né? Porque muitas vezes, se tu só pega e diz assim, não, vamos evitar que isso seja comentado, não vou deixar tu ter essa sua opinião, a pessoa tem aquela reação emocional de falar, ah, então eu vou continuar aqui só porque eu quero te desafiar, né? Então, é acho bem legal essa ideia, assim, é, que daí isso permite que tenha mais, né, como é que é, contato entre essas diferentes bolhas, né?
2: Quer ver um clássico? É, pessoas da direita, mais à direita, que escutam Chico Buarque. Tem gente que não aceita como é que uma pessoa à direita pode escutar Chico Buarque. São Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa concordar com a visão política do Chico Buarque. Mas você pode achar linda as músicas e as letras do Chico Buarque. Esse é o nível de limitação que a gente está, entendeu? Você não precisa ter raiva da música do Chico Buarque porque você não concorda com a linha política dele. E o mesmo acontece do outro lado. Você uhum. pode ser muito voltado à área social e etc., mas você pode reconhecer que um pensador, sei lá, Warren Buffett, sabe falar muito bem sobre fazer riqueza no longo prazo. Entendeu? É, é, uhum. é, é porque, para mim, isso é tão óbvio que eu tenho dificuldade de entender quem não entende. <risos> eu já
1: me tratei por muitos anos na né? psicóloga, até hoje eu é, continuo é, com essa dificuldade
2: não, é, é aquele negócio a gente faz terapia terapia pra aturar quem não faz terapia, é isso? isso ainda sobre sobre
1: essa a, a, a vida o dia a dia do jornalismo eu já li que tu fosse já agredida por taxista numa manifestação deles contra o Uber teve alguma outra saia justa como é que é fazer jornalismo ao vivo deve ser uma coisa muito muito dinâmica
2: não saia justas sei lá 500 né mas a gente consegue driblar boa parte delas e as pessoas nem notam né? É, esse caso aí foi mais. É, era a época que só a turma do PT estava odiando a gente, a direita ainda não odiava tanto. Então a gente foi para a manifestação dos do taxistas, sindicalistas, e aí a Globo Golpista e etc. Uber, vocês querem acabar com os táxis e eu estava lá e estava com segurança, assim, eles me deram um pesco uma banda, eu caí no chão, eles começaram a jogar a garrafa de água, sorte que era água, imagina se fosse ácido, né, era água, e aí eu fui para frente da câmera e falei ao vivo, olha, acabei de ser agredida, era um grupo, depois vieram me pedir desculpa, foram até o carro de som, falar que não era para fazer aquilo, mas é isso, era um grupo, que resolveu não apenas destilar ódio, mas praticar ódio uma vez dentro do sindicato dos jornalistas, colocaram é, o, a turma da, da Sininho, lembra? aquela galera da Sininho, tal que estaria envolvida na, na, no, nos rojões lá do, que atingiram o Santiago que era o cinegrafista da Band e eles dentro do sindicato dos jornalistas falando que os jornalistas não prestavam e eu fui... <risos> E aí eu peguei e leventei e falei, oi, com licença. E aí eu comecei a falar, eu falei, vocês não podem fazer isso, isso é uma falta de respeito que vocês estão fazendo, vocês têm que ter respeito pelo nosso trabalho, a gente não está em manifestação, mas a gente está trabalhando, está mostrando para a sociedade... Então, assim, tem horas que a gente tem que é, é, tentar manter o máximo... Eu lembro que quando eu vi as imagens de eu falando, eu falei, gente, olha, eu estava calma falando, porque na minha cabeça eu tinha falado aquilo tudo aos berros, de tanto ódio que eu estava tendo naquele momento, sabe? Ao mesmo tempo teve... O, o Lula fez o primeiro, acho, grande discurso dele é, logo depois que ele, que ele saiu da prisão, foi... Eu não sei. E ele foi falar aos ah, meus advogados, como ele sempre fala... E eu escrevi no Twitter, e os advogados, mas não no sentido de deboche, porque para mim o Lula é um dos caras mais eloquentes em falar com as pessoas. Ele não vai querer falar para agradar ninguém, ele vai sempre falar da forma que ele fala para angariar o, 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 o máximo de apelo à pessoa dele, entendeu? Tem gente que fala advogados, a Renata Lopretti fala advogados, e tem gente que fala advogado, né? Quem é do Rio de Janeiro... Então, assim, mas é, é, o que me chama a atenção é que ele estava dando ênfase a advogados. Eu falei, usa advogados. Pronto. Apanhei no Twitter. Globo, Machando, que que que. Da, da, da. Aí eu peguei, o que, que eu fiz? Eu abri meu Instagram e fiz um estudo ao vivo sobre o que é você apanhar nas redes sociais. Quando uma coisa é replicada... E como é que o discurso de ódio cresce em real time? Eu abri todos os, os enfim, os números, tal, e fui mostrando para as pessoas: olha só, falei: ó, oh, gente, esse fenômeno aqui vai durar mais ou menos no máximo umas 72 horas, nas primeiras 24 horas ele vai crescer exponencialmente. Amanhã eu volto aqui para mostrar como é que depois ele começa a cair, e aí eu fui mostrando para as pessoas até que vão esquecer completamente. Volta e meia, alguém vai lembrar e vai vir vai vir com isso, e não vai ter mais impacto nenhum. Eu lido com esse tipo de coisa o tempo inteiro. Eu estou no canal de notícias 24 horas por dia, em diversos jornais por dia, falando para 500 públicos diferentes. E tem gente que liga e fica assistindo só para criticar. Odeia, mas passa o dia inteiro assistindo só para criticar. Então, assim, a gente vai passar por esse tipo de aperto a qualquer momento. Somos humanos e, como eu sempre digo, só, só gagueja quem fala, só tropeça quem anda e vão embora, faz parte.
1: Essa coisa dos haters do tempo é uma coisa que a gente no fandom de, de, de Star Trek a gente vê muito, né? Porque tem...
0: Eu ia falar isso, exatamente.
1: Tem os que eu falo, Fala aí, Pedro.
0: Não, então é a mesma coisa. isso que tu falou, né? De a pessoa querer assistir só pra criticar. Isso é um fenômeno que a gente vê toda hora nesse, né? no fandom. E, que né? na, na cultura popular em geral, né? Tu vê a quantidade de pessoas que dizem assim pá, isso aqui é ruim, isso aqui é horrível. Mas eu vou assistir cada episódio postar um vídeo no YouTube falando por que, que eu não gosto e por que, que ninguém mais tem que assistir e tal. É... É estranho, a gente, a gente conhece.
2: A pessoa tem tempo pois de disposição é. para fazer isso, é incrível. É. Mas é que, para mim, o que me dá mais pena, na
1: verdade, é de verdade, assim, de verdade, eu tenho pena, sabe? Porque, para mim, isso mostra que a pessoa ela não ama o suficiente, ela não, não ama alguma coisa mais do que ela odeia outra, sabe? Então, Nossa, com certeza. É, é, como é que é a vida de uma pessoa que, 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 que se dedica mais a odiar do que a amar alguma coisa, sabe? Eu não tenho tempo para ver todas é porque... as coisas que eu quero
2: são as pessoas que amam odiar, esse é o ponto, é. a pessoa se é. alimenta do ódio, da intriga e da briga, esse é que é o ponto, ela tem o um amor, mas ela tem o um amor pelo ódio, e isso é muito louco, né, porque o desprendimento de energia para amar o ódio é 15 vezes maior do que para você amar uma coisa que realmente te dá prazer, que te isso. traz alegria, né,
1: é, eu acho que Mas, se todos nós aqui formos pensar, né, tipo assim, quantas coisas a gente quer fazer, né, a gente gostaria de estar tá fazendo, quantos livros a gente quer ler, e aí tu dedicar, deixar todas essas coisas de lado para te dedicar a xingar, a, a odiar, é muito. Eu não entendo, assim, tá aí mais uma coisa para eu tratar né, na psicóloga. <risos> Tratarmos juntas. Agora no exercício de futurologia, assim, tu que já passou por todas essas, é, essas mudanças no jornalismo, como tu acha que vai ser daqui a 15 ou 20 anos? Tu acha que as pessoas ainda vão ficar na frente da televisão? Elas vão estar tá assistindo o telejornal no smartphone? Ainda vão comprar jornal? O que, que tu pensa que vai ser?
2: Cara, eu, eu, a única coisa que eu sei é que cada vez mais as pessoas querem as coisas ao vivo. Essa é a única coisa que eu sei. Como vai ser esse ao vivo? Se os repórteres vão estar em holograma num, num evento ao vivo, em vez de estarem lá na forma física? Opa, sim. o Pedro, holographic Pedro. Eu não sei. Mas as pessoas querem o real time. Então, assim, todo mundo achou que o rádio ia acabar quando surgiu a televisão. E ele nunca acabou. É, todo mundo achou que, que sei lá... Que ninguém mais ia usar vela quando surgiu a luz elétrica então assim, eu não acho que as coisas é, acabam, elas se transformam e ganham outras utilidades as pessoas vão continuar em busca de notícia, elas vão continuar em busca de informação e elas vão continuar em busca de programação ao vivo, e isso a gente vê na Globo News é, quando entra um programa no ar, sensivelmente a audiência cai porque as pessoas querem o ao vivo as pessoas querem ver as coisas acontecendo de verdade, pra valer é só vocês verem a mudança que o canal passou, a gente passa boa parte da nossa programação ao vivo, é, as pessoas querem ver a coisa quente as pessoas querem ver a coisa acontecer as pessoas querem ver o tropeço as pessoas querem ver o a, gaguejar, as pessoas querem ver Entendeu? É muito louco. Ao mesmo tempo que você tem Reels, TikTok, etc. Que são conteúdos de no máximo um minuto muito editado, sem respiração. Porque é isso. Quando é gravado não toma meu tempo. Dá teu recado o mais rápido possível. Agora, real time é real time sempre vai ser real time, entendeu? Eu vou estar de um lado do mundo querendo saber o que está acontecendo no outro e vice-versa. E eu acho que é isso aí. Como? O como eu não sei. Mas... de Vai ser ao vivo, cada vez mais.
1: E tu achas que isso tem a ver assim, com essa coisa da gente a gente estar tá vivendo num tempo muito diferente, né? Quer dizer, se a pessoa ela manda uma mensagem, ela já quer resposta naquela hora. Então, é, tu acha que essa, essa coisa de querer estar tá, é, sempre atualizado tem a ver com esse tempo
2: que a gente vive? Olha, a, os historiadores todos falam que a gente vive em, em pêndulos, né? Então, assim, depois de uma geração muito conservadora, vem uma muito liberal e depois outra muito conservadora. Então, é, a gente vê o quê? Todo mundo querendo desconectar nesse momento. Uhum. Meditar, danana, parar, se afastar do telefone, se afastar, danana. mas, assim, isso já faz parte da nossa vida. Né? Então, é, eu acho que, que as coisas, as pessoas, por mais meditativas que elas estejam, por mais contemplativas que elas estejam, elas já se acostumaram com o um mundo de informação rápida. Elas já se acostumaram com o um mundo de pergunta-resposta. Se vai vir a geração da minha filha daqui a 20 anos já menos demandando isso, não sei. Mas vai demorar um tempo ainda, eu acho, as pessoas querem ter informação, e elas, elas querem na hora, e elas querem agora, porque as pessoas estão com um tempo muito curto, cada vez mais a noção de aproveitar a vida e fazer uhum. o que te faz feliz é muito importante, então você não pode ficar perdendo tempo esperando o dia seguinte, não, Sabe? E como tu
1: achas que essa coisa do essa necessidade do real time do imediatismo, ela fere a capacidade de averiguação, que é uma das principais características do jornalismo de verdade versus o jornalismo de mentira, né? De eu colocar aqui, ah, teve um acidente de carro, não sei onde, né? Colocar o meu Twitter. Cara,
2: essa, pelo menos onde eu trabalho, essa é a premissa básica. Não damos nada sem confirmar. Pode estar tá todo mundo dando. Se a gente não confirmar, o que às vezes a gente faz, se a Globo News não consegue confirmar e o G1 está dando, a gente dá citando quem do G1 está dando para que tenha nome e sobrenome e, e CPF para tentar se esquivar ao máximo da coisa de é, não somos nós, entendeu? Uhum. É, olha, a Folha de São Paulo está dando que isso, isso isso, ainda não conseguimos confirmar, porque não tem jeito. A gente vai ter que esperar... O assessor de imprensa, a gente vai ter. Isso acontece várias vezes. Quando alguém morre, todo mundo já começa a dar e às vezes a gente demora a dar a informação porque a gente está esperando a confirmação oficial. E eu acho que essa tem que ser a premissa básica que a gente não pode perder isso, porque é a confirmação oficial que vai para não dar a barrigada, a famosa barrigada do jornalismo que é, né? Você dá uma informação que, que é completamente aleatória e depois você tem que corrigir. Quando você começa a fazer isso o tempo inteiro, você começa a perder a credibilidade, entendeu? Outro dia um canal estava dando lá a todo vapor a informação do meteoro que ia atingir a Terra. Já tinha sido dado e explicado que o meteoro não vai chegar perto da gente, que ele já está anos luz. Os caras fizeram um debate sobre isso, é o clickbait pela tarde, entendeu? A pessoa fala, Ih, o meteoro vai bater na terra. Pronto, você prende a pessoa com uma informação mentirosa. E aí eu acho que é feio pra caramba, entendeu? Você hum. vai manter a credibilidade, manter o seu, o seu público, a sua audiência fiel quando você não perder isso, a capacidade de trazer a informação devidamente apurada.
1: Maravilha. Pedro, conseguiste pensar em algum número pra gente?
0: Acho que tem uma sugestão que vai funcionar.
1: Então, por favor.
0: Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como foi quando eu visitei a Deep Space Nine. Espero que vocês gostem. Hi.
1: I'm Major Kira Ries and I'd like to welcome you to Deep Space Nine. This is our strategic operations officer, Commander Worf, and this is our science officer, Commander Dax.
0: Pleasure to meet you. I'm Pedro. I've requested a temporary transfer from the Enterprise. Ah, this is my friend. Uh, he's a good guy. <música>
1: Que número bacana, Pedro. Muito obrigada por ter pensado nisso. Muito obrigada. Deus,
2: Maravilha, Pedro.
1: E Cecília, sem palavras para agradecer a tua gentileza por estar aqui conosco, por, no meio da, do, da tua folga, estar tá aqui quase trabalhando, né? falando um monte de jornalismo e tal. Mas enfim, muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada. Foi ótimo ter a conversa e prosperidade e vida longa. Tá certo? Certíssimo.
1: Ele, na verdade, assim, é vida longa e próspera, mas tá a mensagem. Vida foi longa dada. e próspera, pelo amor de Deus, não me odeiem.
0: Não, a mas tem que... exceções, tem exceções.
1: Ah, então tá, fechou, gente.
2: Olha, a Eduarda.
1: Uma tá filha, uma aí. filha.
2: Vem cá, vem aqui, minha filha. Faz vida longa e próspera pro pessoal. Você consegue fazer? Olha, ah, de família. Garota, boa! Fala, família. É de família. A mão toda suja de canetinha. <risos> mas vamos lá. Vida longa e próspera para a galera. E manda um beijo. Tchau. Foi um prazer. Obrigada, tchau. Cecília.
1: Obrigada. Tchau. Tchau, Eduarda.
2: Dá tchau. <risos> Gente, obrigada, viu? Muito Desculpa obrigada. muito. Não, estava maravilhoso.
1: Isso, né? Obrigada.
2: Um beijo grande para vocês. Beijo.
1: Beijo. beijo.
2: Tchau. Tchau. Bem. Tchau.